0: 刚才连友教授也谈到了中国现行宪法的第二章规定了很多公民的基本权利。那么这些基本权利如果能够落到实处的话，那中国已经是一个自由国家。比如说选举权和被选举权、言论自由、出版、集会、结社、游行示威的自由。那么如果仅仅这两条如果真正完全落实的话，那中国。应该说是一个相当相当好的自由民主国家，因为你有选举权、有被选举权、有这个言论自由和结社自由。这个结社自由当然就包括政治性的结社，也就是包括了组党。那这样的话，中国就不再是一个专制国家。但很显然，中国宪法第二章所规定的这些基本权利和公民的基本自由，它没有落到实处。如果我们看中国宪法的文本的话，会发现很多的冲突，很多自相矛盾的地方。比如说“人民民主专政”这个概念，这个本身呢就是一个像一个矛盾体，民主和专政这是一个反义词，但是在中国呢又把它生生的捏在一起，嗯、号称是“人民民主专政”。另外呢，宪法里边规定公民在法律上一律平等，那这个和专政的概念。又是相冲突的，还有宪法的四项基本原则。如果你要坚持四项基本原则的话，那那些反对四项基本原则的言论也就没有了基本的自由，所以他和言论自由条款也是相冲突的。还有在宪法序言和在很多呃在其他地方所体现出来的呃共产党的领导地位，那么他和选举权和结社自由又是相。冲突的，还有呃，一切权利属于人民，任何组织和个人都不得有超越宪法和法律的特权。但是共产党的领导地位要坚持共产党领导，那么就说明了共产党他的权利大于人民，他的权利超越了宪法和法律。还有。说公民的选举权和被选举权，同时呢，他又说县级以上的人大代表不能直接选举产生，这个本身又是矛盾的。就是说你，你你你连县以上的人大代表，包括市一级、省一级、全国一级人大代表和和这些呃政府的领导，你都没有权利去直接选举，那么这个又说你有选举权。这个也是自己打自己耳光。那么我曾经有文章讨论中国宪法的结构性缺陷。那么这种结构性缺陷有主要有两个方面，第一个呢就是中国的宪法它没有违宪审查制度，没有补救措施，也呃或者说它没有司法化。我们知道，在有一个法律格言叫。嗯，没有补救就没有权利。比如说，你有你有这个财产权，但是我如果把你的钱、把你的钱拿走，把你的房子给占了，但是你没有办法去法院去告我，那么没有一个补救的程序，没有这样一个诉讼的程序，那就说明你的这个财产权是不存在的。那么宪法也是一样。如果违反了宪法，没有任何补救措施，没有一个审查的手段，没有任何一个制裁的方法，那么就是说，这个宪法，这个就是宪法本身，它是，嗯，没有效力的，就它本身缺乏这样一个司法化，缺乏一个司法审查，在中国没有，既没有德国式的宪法法院，也没有法国式的宪法委员会。也没有美国式的这种呃司法审查，普通法院的司法审查等等，这是中国宪法的一个最大的缺陷。我们后面会讨论孙志刚事件，讨论一些类似的呃宪法引用的例子。那么，不但没有司法审查制度，中国还明确有文件来规定。说法官在判案的时候不能够引用宪法，这也是非常荒唐的事情。一方面，在理论上说，中国宪法是根本大法，是最高的法律；另一方面，法官在判案的时候又不能够援引宪法，这是比较比较可笑的事情。那么，第二个结构性的缺陷就是宪法第二章所规定的这些相当不错的人权条款。他无法在宪法其他章节里边所设定的权利构架当中得到保护。我们知道，在现代政治里边，如果没有三权分立，没有司法独立，没有一个受到约束的公权力制度，那么人权是没有办法得到保障的。而恰恰在中国宪法序言里边，他强调了共产党的领导地位，强调了人民民主专政。那么在宪法其他章节里边，对于人大、对于政府啊等等这些规定，他也没有司法独立。那么啊、呃，当然在在宪法里边，他提到了这个法院独立行使审判权，但是他和真正意义上的司法独立。还有很远的距离，他并不是一个啊法官独立。那曾经有过宪法，比如说1946年宪法等等，那么他用的这个表述是这个法官独立，嗯、而而现在的这个宪，就他用的是呃法院、人民法院独立行使审判权，同时呢，这个嗯不受其他其他呃权利呃其他团体的干涉。而这个团体呢，它不包括共产党。就是说，从他的这个表述里边，那共产党，嗯，他有领导地位，他当然可以对司法权进行领导。所无论怎么样，在这样一个公权力的架构之下，人权条款是没有办法得到运、得到真正的保障的。所以，这两种结构性的缺陷，或者是呃内在的矛盾。它是和中国宪法的目的连在一起的。中国宪法的目标，它并不是确定对公权力的限制，也不是确定对公民权利和自由的保护，而是用宪法这样一个形式来确定共产党的合法性，来确定共产党意识形态的合法性。我们如果看中国宪法序言的话，它是一种呃政治神学。因为王怡有一篇非常精彩的文章，叫《奉天承运与皇帝诏约》，那么他讨论的就是这样一种呃政治神学，确定了这样一个历史决定论，确定了共产党它的合法性。因为按照共产党的宪法序言的，按照这个就是不是共产党宪法了，这八二年宪法序言的这种表述，那么其他的任何政治力量、任何探索中国前途的努力都失败了。所以共产党它代表了最先进的思想，代表了最先进的文化，那么呃，它具有领导地位，它是唯一的合法的，无论是现在还是将来，都可以永远的去统治。中国人民，这是中国宪法的目的。中华人民共和国历次宪法的目的。那么，在这个意义上，中国的宪法它和当代的普世价值，比如说共和、人权、宪政，是相冲突、相违背的。它是一个反宪政的宪法，或者说是反宪法的宪法。那么，它只是有这样一个一个宪法的一个一个概念而已。像宪法序言里边，他强调的人民民主专政，强调了在共产党的领导下，马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”等等，这是这是中国的这个指导思想。那、嗯、么基本上，嗯，邓小平从毛泽东，然后到邓小平到江泽民科学发展观，这是胡锦涛的，然后习近平新时代中国特色社会主义思想，这都是中国的这个指导性的思想，嗯。然后，嗯，在宪法第一条里边也强调了人民民主专政和共产党的领导地位。很多人知道这样一个场景：刘少奇受到批斗之后，他手拿宪法抗议，他说：“宪法保障每一个公民的人身权利不受侵犯，破坏宪法的人是要受到法律的严厉制裁的。”但是呢？无论是毛泽东、周恩来、刘少奇，还是其他的中共的最高的领导人，他们在其他讲话的时候都贬低宪法和法律的地位。比如这一段被经常引用的毛泽东的话，他在1958年的北戴河会议上说：“法律这个东西没有也不行，但是我们有我们的一套，不能靠法治去治多数人。”民法、刑法那么多条，谁记得了？宪法是我参加制定的，我也记不了。我们基本上不靠那些，主要靠决议、开会。刘少奇在一边插话说：“到底是人治还是法治？看起来，实际上靠人，法律只能做办事参考。党的决议就是法。”这是就是当刘少奇没有受到批斗的时候，他也是贬低宪法的地位，贬低法律的作用。而且呢，就是，呃，帮助毛泽东树立他个人的威望，而一旦受到受到这个批斗啊，最后，嗯，他手拿宪法去抗议也没有用，在嗯。中国关于党大还是法大，曾经有过很多的争论，很多的文章去讨论。那么最近这种讨论其实很少了，因为在学术界，这种讨论是是一个非常可笑、非常荒唐的事情。但是，北大的蒋师工教授，他在呃前几年有文章专门讨论党章就是宪法，他论证中国共产党的党章就是宪法。那么他的论证就是，党的路线方针和政策是一种特殊的法律规范，在法治体系中居于核心的地位。党的路线在中国是最高的法。那么，中国已经形成了政党领导的多元一体法治国，或者党领导国家的宪政体制。他说，共产党的权威不可能来自于暴力，也不可能来自于法律。而是来源于党自身所代表的政治理念、信仰追求、伦理道德诉求。然后呢，党章的合法性来源于无产阶级承担了实现共产主义这个新的天道。党章及其背后的政治哲学和价值诉求，乃是中国宪法体系真正的生命。党章是中国宪法规范体系的关键。那么。他这种论述，党章就是宪法，党章就是，嗯，中国法治体系的核心和最高的法。这个本身要想成立的话，那么必须这些这九条都同时成立。因为我我有文章去批判姜世功的这种逻辑。那么他的逻辑要想成立的话，这九条都要成立。一个是共产党。他的理论代表了天道或者是终极真理。共产党他永远符合这种主义或者意识形态。党章的程序制定过程反映了共产党的诉求，而且要有一个切实有效的监督机制来保证共产党遵守党章。宪法和党章没有基本矛盾，然后宪法反映了中国人民的意愿。共产党代表了国家和人民的利益，并且不存在共产党违反国家和人民利益的可能性。那么，存在可以反映人民意愿的制度化渠道，比如表达自由和结社自由等。最后一条，人民认可党章是宪法规范体系的人一部分。那么在，在将师公的文章里边，包括在中共这些官方的宣传里边。他都是混淆这样一种，比如说共产党，比如说，呃，共产主义，然后呃，终极真理、人民政府等等，他把这些东西都混为一谈。总之，共产党他代表了真理，代表了人民的意愿，代表了中国的利益，这是这是他们呃不正之明的前提。但很显然，这些前提没有一条能够经得起考验。我们接下来看中国宪法，它在实际当中会有哪些功能？我们知道宪法本身它没有一个审查机制，没有一个宪法审查制度，但是我们试图从民间的角度来推动。宪法审查推动违宪审查制度在中国的建立。那其中最有影响的一个事件就是二零零三年的孙志刚事件。那么，我想大家对这个事件都比较熟悉。简单来说，在一九八二年，国务院制定了《收容遣送条例，就流浪乞讨人员收容遣送条例，在二零零一年，中国出台了立法法。那么，在立法法当中，当然在宪法里面也有类似的体现，就是。说任何涉及到公民人身自由的规定，都只能立法，都只能制定法律。他的意思就是，任何涉及公民自由的事项，都只能由全国人大或者全国人大常委会来制定法律，而国务院或者是各部部委或者任何呃地方政府、地方人大都没有权利去制定。那么，很显然。1982年，国务院制定的这个收容遣送条例，它是违反宪法的。但是立法法出台之后，也没有任何的审查措施，没有任何人提出来对这些法律进行违宪审查，看看哪一些条款违反了宪法。那么孙志刚事件发生之后，我们，呃，我和许志勇、于江就向全国人大常委会写了一个呃公开信，并且把它发表在。媒体上发表在呃中国青年报上，那么那么我们要求全国人大对国务院的法律进行违宪审，国务院的法规进行违宪审查。那么，呃，一方面我们希望通过那样一个公开信来推动这个收容遣送制度的修改或者废除；另一方面，我们希望通过那样一个形式来推动人大去开启一个审查。法律法规的一个先例，在中国，呃，开始建立违宪审查制度。那宪法把这个违宪审查的权利归给，呃，就是给了全国人大和全国人大常委会，但他从来没有使用过。这个在西方是，呃，很难理解的事情。这么重要的，甚至是比其他的权利更重大的一个违宪审查权。给了他，他竟然从来没有使用过。甚至我们在孙二0零三年孙志刚事件之后去推动他使用的时候，他也没有去使用。呃，最后呢，他是，嗯、呃，全国人大给国务院施加了压力，国务院主动废除了收容遣送条例，以这样的一个方式结束的。也就是说，违宪审查的要求被规避了，被回避了。在那之前呢，比如说2001年的祁玉玲案，也是在中国的法学界有很多有意思的讨论。简单来说，就是法官用了宪法里边的关于教育权利的条款来呃来就是呃判这个案件。那么那么。我们知道宪法在中国法院的这个判案当中是不能够被引用的，而这个法官去引用这样一个案件，就是一个非常啊有意思的事情。那么在二零一三年，还有另外一个河南种子案，李慧娟法官他说，河南省的农作物种子管理条例和上位法。就是呃，全国人大常委会制定的这个总执法相冲突，因此是无效的。这也是在在美国这种事情是司空见惯的，这个呃太多了，每个法院法官他们都可以做这样的事情。但是在中国，一个法官他宣布一个省的法规和全国人大的法律相冲突，因此无效。那么这个是。非常非常呃令人震惊的事情，也是这个体制所不容的事情。嗯，还有几年之后，广州的一个法院，它援用宪法的公民人身自由权的条款，啊、呃，居住自由权的规定，来裁定一家公司禁止员工擅自在外住宿的规定违宪。嗯，这都是就是比较有意思的事情。那么我们民间。中国的民间社会也通过一些努力来推动民间版本的宪法，有很多学者、很多意义人士他们来推动一些不同的宪法，在民间有很多不同版本的宪法草案等等。嗯，在就在最近，我和其他的。几位朋友，我们也开展了一个呃中国宪政转型的征文，实际上也是对于中国未来的宪法设计的一个一个征文，就是中国未来的政府组织形式是什么样，选区如何划分，呃，用什么样的选举制度等等，将来中国是总统制还是议会制还是半总统,统制等等。那么，那么这个征文已经呃刚刚结束。那么，在这些努力当中，最有影响的就是《零八宪章》。那么，我们也可以把它看成是中国民间对于未来中国宪法的一个展望。嗯，在《零八宪章》里边，我们呃提出来很多很多基本的原则、基本的诉求。那么，刘晓波因为《零八宪章》被判刑十一年，嗯，最后是在监禁之中。我们看到宪法规定的这些自由，在实践当中是如何当中如如何一步一步被限制、被剥夺的。比如说，集会、游行、示威的自由，在宪法第三十五条有明确的规定，但是呢，他又出台了集会、游行、示威法。对集会、游行和示威这样一个基本的宪法权利进行了限制。那么最大的限制就是，这本身是一个宪法权利，但是呢，在集会、游行、示威法里边，包括在在呃集会、游行、示威实施条例里边，他又说，你要想集会、游行、示威的话，你必须要向当地的公安局申请，那么得到了批准，你才能够。去组织集会、游行、示威，这就是把一个宪法的权利基本上给剥夺了。因为，因为你要去公安局去批准、去申请，那么他如果不批准的话，你这个权利就不存在了。把一个宪法权利设定为行政许可，那么这本身就是。对宪法的一个一个贬低，对宪法权利一个实际上的剥夺。那么在各地，比如说北京集会游行示威法实施办法等等，又又把这些东西进一步的细化，又多了更多的限制。那么在实际当中，我们看有多少游行示威的申请被批准呢？答案是一个都没有，就有很多。我不知道具体有多少，但是有有有一些公民，有一些机构，他们想要，比如说一些民间的呃 NGO 组织去申请集会游行，但是公安局从来不批准。那我们都知道，在中国有有不少的、呃、群体性事件，有不少的集会游行示威。那么这。这些集会游行示威只有两种情况，一种呢就是官方在背后组织的那些爱国的那些反美反日的集会游行，那么当然他他不需要经过公安局的批准，嗯，另一个呢就是没有经过批准，然后因为一些突发的事件，嗯所引起的游行示威，那么无论无论哪一种，他都没有没有去走这样一个。嗯、呃，经过公安机关批准的程序，或者说经过了呃申请，但是没有被没有被批准。我比如说，二零零四年因为一个呃就是河北的冤案，我们去北京公安局申请游行示威，但是很显然他没有批准。然后呢，二零一四年许志勇被。审判的时候，他他的其中的呃一个重要的罪状就是就是呃非法的集会游行。那么我们呃我联合了其他的几十个中国的学者和律师，要求对这个嗯、呃、就是集会游行示威法进行呃宪法审查。那么。无论是各地的集会游行思维法的实施办法，还是全国人大的，呃，全国人大常委会的集会游行思维法，他都是非常非常明显的和宪法第三十五条相冲突的。一个年轻的学者，他，呃，叫叫 Mark 甲，他写过一篇有意思的文章，叫《中国的呃宪法创业者》。呃 ，constitutional entrepreneurs， 他讲的两种不同的宪法创意。一个就是我刚我们刚才谈到的孙志刚事件，像我们谈到的民间来推动推动这个呃宪法权利的实现；另一个呢，就是像巩献田这些保守派，他们利用宪法条文来呃反对物权法草案等等。还有呢，在在官方我们知道，共产党他。把邓小平理论、把“三个代表”、把科学发展观、习近平思想，在修宪的时候写进宪法，这也是中国政府、中国共产党他利用宪法来达到他自己的目的。那么，那么在2018年，习近平他把国家主席的任期限制从宪法里边给取消了。嗯，他很显然想要做一个呃终身的国家主席，所以我管他叫这个戊戌宪法政变，因为在二零呃二零一八年也正好是中国的这个戊戌年、嗯，就是对应慈禧太后的那个戊戌政变，嗯，总之，中国目前的宪法它是一个违背宪政精神的宪法，它和。一个宪政体制应该有的啊分权、制衡、共和、公民基本人权和自由是相冲突的，那么他只有这个宪法之名而没有宪政支持。